0: Quinta-feira, 7 de julho de 2016, 22 horas e 7 minutos. Repita. 22 horas e 7 minutos.
1: Começando mais um saque aqui no Super Amibos, episódio número 68, um antes do 69, hein? A piadinha. Oh, que delícia. Oh, oh, oh. Eu sou o Márcio Barros e aqui comigo o meu querido
0: Johnny Santos. Sim, eu estou feliz hoje, porque hoje o baixo astral morreu. Puta Sacanagem, piadas mórbidas a, a parte... Cara, muita saudade do, do... Guilherme, Guilherme cara, cara. Eu gostava muito dele, cara. Eu achava ele o Joe Pesce brasileiro. Puta que pariu. Por quê, cara? Não, porque ele sempre fazia papel de mal com uma veia cômica, que nem o Joe Pesce. Hum. E é. temos também ele Que não é mal, mas ele tem também Uma veia cômica, Guilherme Bonatti
2: Oi, eu não sei quem, de quem vocês estão falando eu, eu fiquei sabendo que alguém morreu agora É porque você é muito então, novinho o, Gui,
0: o Guilherme Caran ele fez aquele maravilhoso filme De 88, Super Xuxa Contra o Baixo Astral E ele era justamente o Baixo Astral
2: é... Eu não vejo esse filme desde que eu realmente era muito novinho, então. <risos>
0: Sim. Mas ele TV pirata, um quadro, Bonatti. Já achou? Pirata? Vez. Ele fazia
2: o na TV, TV Pirata. Eu só vi depois da
1: época, assim, nunca dei atenção. Tá, você pode ver é, depois da época. Ele... Não, ele tá vivo na TV Pirata ainda e não morreu lá.
0: Ah, não. Pira? Inclusive o nome da, do, do canal que passa TV Pirata é o Viva. <risos> <risos> ok, beleza. Hoje...
2: Levou 0,5 segundos pro meu cérebro processar, cara.
1: Hoje, dia 7 de julho, como o nosso querido Johnny já disse, dia internacional das cooperativas.
0: Al... Ah, grandes cooperativas que fazem esse mundo girar, hein?
1: Algum de vocês já trabalhou em cooperativa?
0: De maneira alguma.
1: Eu já, não. e eu quero que todas ardam no fogo do inferno. Cara, cooperativa <risos> é uma filha da putice sem tamanho. Porque é como se você hum. fosse um PJ, só que você não ganha com PJ. Tipo, você ganha muito menos que o PJ. E você não tem nenhum benefício. Hum. E você não tem férias. Você tem que fazer um carnezinho de GPS <risos> e pagar todo mês <risos> pra você poder se aposentar. Paca. Cara, que gostoso. É parece. tipo ser é um boa.
2: estagiário pra sempre.
1: Tipo isso, é horrível. Eu trabalhei quase uns dois anos e meio como cooperativa. E, cara, claro. era um inferno. Não tinha férias, não tinha porra nenhuma. Ganhar uma miséria. Era muito bosta. Então, hoje, Dia Internacional das Cooperativas. E aqui, antes de a gente começar esse programa maravilhoso, eu queria que o Johnny dissertasse que agora ele tem uma nova profissão, que hum. é de crítico... Ó, oh, uma nola aqui tá, tá latindo.
0: Que é de crítico de churros. De milkshake de churros. Pois é, né? A minha fama está ultrapassando barreiras e os meus tweets foram, foram como se diz uh, compilados em, em um, no site SOS solteiro, era isso o nome do site? Acho que era o isso. que calha bem quando o Johnny se divorcia o que pois é, pessoa, cara, eu, nada é por acaso o mundo é feito dessas pequenas coincidências e realmente eu havia experimentado o milkshake de churros do Bob's e eu recomendo que todos não façam a mesma coisa é, porque ele é muito ruim na verdade assim, ele é um milkshake de doce de leite ok, uh, nada demais mas também não é ruim mas os churros que acompanham é, essa, essa deliciosa iguaria da, dessa rede uh, do McDonald's de pobre que é, horror é, é, é é, é, no mínimo questionável, assim, ele parece ter tipo uns três dias no mínimo, assim. Então é um churros bem sem graça que você molha num milkshake. Eu, eu acho que parte do sabor dos churros tá no calor do doce de leite, você tente interpretar isso de uma maneira menos sexual possível. E é bastante gostoso um churros, né? Mas o milkshake ele passa muito longe disso. Mas eu não sei, é tipo, quando me falam que é muito ruim, agora
2: eu tô muito afim de experimentar isso, saca? É tipo, eu experimentei agora na Jesus há pouco tempo. Uhum. É provavelmente a pior coisa que eu já tomei. É horrível, eu queria compartilhar horrível. isso com o mundo, cara, porque é tão ruim que eu ficava feliz a cada golada. É, ele é... traz muita felicidade, realmente.
1: E, e por falar <risos> e um em refrigerante, vocês viram que a Coca finalmente tá trazendo de volta aqui pro Brasil, mas parece que por enquanto é só em São Paulo. É a Cherry Coke, né, que é a Coca Cereja. E a Vanilla uhum. Coke, como o nosso querido Pablo diz, a Coca Baunilha.
0: Mas ele, ele... O Pablo tomou aqui? Eu acho que ele tomou lá no sul, né? Ah, é, então acho que tem... Então acho que é a região sudeste a princípio. Então, o Rio Grande do Sul fica na região sul, não sudeste. <risos> <risos> Meu conhecimento de <risos> geografia é ótimo.
1: Caraca, todo <risos> programa eu assino o <risos> um atestado de jumento. Todo programa.
0: <risos> Na região noroeste. <risos> no <risos>
1: programa passado eu falei que era qualquer, em vez de suceder, era possede, precede. Cara, eu falei alguma merda e agora eu acabei hum. de assinar novamente o atestado de jumento. Desculpa, gente. Mas tem então, uma região sul e sudeste a princípio. Cherry Coke Vanilla Coke. Eu estou procurando todos os mercados, que não esse achei. Sul e
0: sudeste teste, o Marcio tirou do, do rabo dele, porque ele não tem informação nenhuma. Não, não, eu li,
1: eu li em algum lugar sim, <risos> que, que a princípio era só, eu, só pra cá.
2: Eu tomei a vanila num... Num lugar que vende cachorro-quente, que o Marcio conhece, da moca, uhum. tem essa vanila, só que é importada, saca? É até meio carinha lá, E no Zé do Hambúrguer, pra é de São Paulo... Em que região fica, Johnny? É uma excelente hamburgueria, tô é, fazendo jabá de graça, conhece. mas é excelente. Não é, né? Perdi
0: e... Perdizes.
2: Em Perdizes. Lá também tem, só que não é a lata, né? Parece que eles misturam a coca... É, eu não com... gosto.
1: Eu não gosto. Com Sério? xarope eu, eu, eu vou lá,
2: eu, eu vou lá por isso, não pelo lanche. Eu, eu acho genial isso. É não, muito eu não show. gosto
1: porque tipo, eles Nossa, colocam aquela muito. essência, fica tipo boiando a coca no copo, assim, um tarugão. Cara, eu tô de olhando nada. pra câmera errada. um tarugão de, de, de baunilha <risos> ou de, de cereja, cara, quatro e joga a coca em cima. E aí você tem que misturar e tal, fica horrível. Eu, eu não, eu não ah, gosto. Pra quem
0: não sabe, o Márcio tá gravando um reality show na casa dele, ele tava gravando pra câmera <risos> do reality show. Né, vale
1: dedo, já de produção. Outra câmera. Produção, não é porque eu tô com outro monitor, aí eu, tá tipo tudo all over the place, aí eu não sei pra onde eu olho, são muitos flashes. Mas aí, já enrolando bastante, vamos começar esse programa é. maravilhoso. Sempre é. lembrando, você que está ouvindo em MP3, no seu celularzinho, hum. você pode acompanhar as gravações ao vivo do Saque. Toda quinta-feira, às 10 da noite, basta você se inscrever no nosso canal do YouTube, youtube.com.br superamiibos, é
0: isso, né? Nesse exato momento, por exemplo, a gente tem um pequeno delay ali, né, na, na transmissão, e as pessoas do chat estão revoltadas pelo Márcio ter falado que o Rio Grande do Sul fica na região sudeste ainda, né? então a gente tem que se delay, mas a gente tá vendo aqui todo mundo, inclusive mais para trás ali o Duque cantou uma música acho que de Cleiton e Cleidira, não tenho certeza, Cleiton e Cleidira, tudo bem, é, deu pra ti, Baixa Astral, vou para Porto Alegre, tchau, muito boa essa música, E mas sem mais delongas vamos conversar sobre adaptações de anime, mais precisamente hum. do live action de Death Note. Exato. Uh, eles é. divulgaram aí alguns dos atores que farão parte do elenco deste filme, e teremos aí Nat Wolff no papel do Light Yagami, que vai eu se chamar... Eu queria Light te Turn. cortar,
1: eu queria te cortar. Posso te cortar? Corte. Então, por favor, Para quem corta é... Corta
0: pra mim, corta, corta
1: pra, pra mim. mim. Pra quem é jaguinho dos animes ou dos mangás como eu, Johnny, hum. o que é Death Note? É um anime, um anime ruim. Então, então, não, não um ruim? é um anime... Ruim
0: é a... ruim é puta calma, a gente... calma, calma,
1: calma, calma, <risos> suas piranhas, calma, sossega a periquita aí. É o um anime e um mangá, né? o mangá, né? Exato. Onde a história consiste um rapaz que ele é meio antissocial, ele encontra, por um motivo que eu não lembro agora, que eu assisti faz muito tempo, ele encontra o, um o, caderno. O Timigami
0: meio que larga no caminho dele. Quem que é o Timigami? O é o demônio que é meio que responsável pelo caderno.
1: Exato. É um caderno escrito Death Note, né? É um caderno preto escrito Death Note, não é isso?
0: Uhum, com e... muitas folhas em branco.
1: E aí o menino descobre que toda vez que ele escreve um nome, mas tem que ser o nome completo da pessoa. Essa pessoa uhum. perece. Por exemplo, é só... alguém escreveu Guilherme Caram hoje. <risos> <risos>
0: too soon, too soon. <risos> eu, eu acho que não escrevendo porque assim, a pessoa morre muito pouco tempo, depois, eu não lembro, tem umas regrinhas lá no caderno, mas a pessoa morre bem uh, logo depois assim e daí você tem que especificar o jeito que ela morre e se você não especifica o jeito que ela morre, ela morre de ataque do coração Exato. Uh, existem algumas regras, por exemplo, você não pode chegar e falar, ela vai morrer por causa de um meteoro que vai cair do céu, porque <risos> se não tem nenhum meteoro por perto, ela não vai morrer disso, então assim, tem que ser uma morte viável
1: Assim, exato, é... exato. E, e aí a trama do mangá E do, do anime consiste nisso Desse garoto, o pai dele acho que é chefe de polícia E aí começam várias mortes Na região e ninguém sabe
0: o que E aí o... Imagina imagina que a história do mangá é assim um, um jovem bolsominion acha um caderno do, 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 que, pode, que possibilita ele matar pessoas e ele com o senso deturpado de justiça dele, começa a sair matando bandidos à torta direita porque ele quer trazer uma ordem para o mundo, ele quer uh, a ideia dele assim os, o, o, a intenção dele é nobre, é acabar com a violência com os bandidos e porque...
2: Maldade do mundo
0: Exato, mas depois de um tempo Ele meio que pega gosto pela coisa E as coisas vão, vão se complicando Ele não precisaria. Ah, e... <risos> e, e ao mesmo tempo que A gente tem um detetive Super estrela Que é o cara que resolve todos os casos Do mundo, que é o L E ele começa a investigar Esse caso, e é bastante interessante Porque o Light, ele é um cara Extremamente inteligente e o L também. Então, vira meio que um jogo de gato e rato de dois caras extremamente inteligentes. Eu acho que isso é a parte mais legal. Do, do mangá e do anime. Eu,
2: eu tinha que tentar ver de novo, porque eu achei tão chato quando eu tentei ver a primeira vez. Eu, eu gostei. Pra mim, é. não fazia sentido, pra mim não fazia sentido nenhum a forma como ele, tipo, de, deduziu ah, que, oh, meu Deus,
0: muita gente tá infartando. Ah, não, não. Isso, achei, é tosco, ah, isso é tosco, isso é tosco. Coisa chata, velho. Mas é que isso é, isso é anime clássico, né, cara? O anime, uhum. No anime, todo mundo é o mais foda da sua área. O Eli é, é o que o mais foda do mundo? O, o, o Light é o melhor melhor estudante do mundo, <risos> todo mundo é o melhor do mundo, né?
1: Mas tudo Sim. bem, depois melhor, de um tempo
0: assistindo anime, eu, eu acabo abstraindo isso e aproveitando o resto é, que eu tinha que né? tentar
2: fazer isso. Importante não a gente a vez.
1: Importante frisar, né? Pelo menos estava, não sei se ainda continua, tinha um anime no Netflix. Tem ainda?
2: É, eu acho que tiraram, que quando eu fui tentar dar a segunda chance de assumir, eu falei, ah, eu não vou longe o bastante pra baixar isso.
1: Ô, oh, cara. Eu eu Bom, alguém no chat aqui vai confirmar vai pra gente ao vivo aqui uhum. se ainda tem. A galera
2: no chat, inclusive no chat, tem muita gente dando puta comigo. Desculpa, gente, eu só não gostei.
1: Não, eu então, eu assisti <risos> acho que uns, uns 12 episódios e tá? tal. Eu achei legal. E eu parei. Eu, eu não cinco. gostei quando o L apareceu. Eu achei. Foi muito, sim, sabe? L é logo
0: no começo.
1: Não, não é é tanto, não. Ele é, aparece... Mas é porque eu não vi tantos episódios assim, e eu, eu vi não
0: ele. Vou dar, Eu não vou dar o spoiler que o Leonardo Cherubim aí deu no, no, no chat, mas é uh, se você achou ruim nesse momento, o momento que o Leonardo falou lá no chat é quando a Sarah ah,
2: morre. Todo mundo né? fala que a segunda parte da série não precisava existir. Isso daí, até quem gosta, o pessoal não é, gosta eu, dela. Eu
0: gosto muito do último episódio, eu acho ele bem legal, uhum. mas, assim, o que acontece entre esse evento que o Leonardo falou e o fim da série é Puta que eu pariu. Ah, cara. só um Lá...
1: recado, só um recado, Leonardo. Próximo spoiler a gente vai te banir do chat, tá? Evitem spoilers no chat aí, que é palhaçado isso daí. Hum. É, mas então, eu parei de assistir quando o L aparece, eu tava gostando, era... ele tava dentro do, da trama, ele até tava pé no chão, tava uma trama meio de thriller policial, tava bem legal. E aí quando o L entrou, eu falei, ok, isso não faz muito sentido, esse personagem ele é muito anime pro meu gosto e até então eu tava uhum. achando que tava a trama, trama policial legal, e aí eu falei, ok, aí eu parei uhum. de assistir. Então, mas o pessoal uhum. aqui falou no chat que ainda tem no Netflix, sim. Então, quem quiser dar uma ah, chance. Bem? Importante também frisar que já existem, acho que, três longas metragens japoneses sobre o uhum. mangá, que já acabou, inclusive... Uhum. mas Longa todo mundo fala que é bem ou... ruim não, live, um action, live action inclusive, live action tá mesmo. passando o trailer agora eu peguei um pedaço e é bem tosco cara, <risos> tipo atuações, é, é que... escola Wolf Maia assim. <risos> é
0: que o, o cinema japonês ele é bem assim mesmo né tipo, tipo, isso é, assim, o Duke que tá ali no chat, talvez ele consiga Uh, <risos> comprovar pra mim isso ou não, mas anima uh, os filmes japoneses, de maneira geral eles são muito isso mesmo realmente, depende, tipo, de essa depende. qualidade que ah, se bem que assim um eu... Samurai cara. X, não, todo mundo fala que é esse...
1: maravilhoso o longa-metragem isso, isso que
0: eu ia falar, o Samurai X eu achei uhum. bem melhor do que essas atuações que apareceram aí eu assisti um dos filmes e gostei E tem outro eu realmente também. gostei
1: tem, tem uma trilogia ah, de filmes baseada no 20 Century Boys. Eu baixei os três. E eu assisti o primeiro. Os outros eu ainda não assisti. E é bem legal, cara. É bem legal, assim. Tem o, duas -a -o a do Ace
0: Attorney também. Um também. Que... Não, não, o Ace Attorney é do Takashi que é...
1: Miki, né? É do... O Ace Attorney é dirigido pelo Takashi Miki, que é um puta diretor japonês conceituado. assim. Falam que é bem legal. Eu não sabia. Hum.
0: Mas é, ele parece um filme feito por cosplayers. Sim, sim. Assim, os que, caras
2: são. Os lá, mas talvez seja isso que o pessoal queria, né? Porque eu vejo gente elogiando esse filme.
0: Então não sei. É, mas assim, voltando a falar um pouco sobre esse filme do. Do, do Death Note. Do,
1: do... Ah, é... a gente esqueceu de falar, Johnny. Vai sair no Netflix, mas é produção da Warner, né? Não tem um lance assim?
0: Uhum. Eu acho que é isso, realmente. Eu vi alguma coisa desse tipo. Uh, mas, assim, eles colocaram lá os atores, né? O Net Wolf, a Margaret Quayle. Assim, eu não conheço ninguém aqui, de verdade. Eu sei que o cara que vai fazer o L que é o Keith Stanfield ele fez o Snoop Dogg naquele Straight Outta Compton que é um filme que, que muita gente elogiou ele conta meio que o, uhum. a história do, do começo do cenário do rap lá do, do, nos Estados Unidos e tal, em Compton né?
2: Ah, falou muito bem desse filme mesmo, eu não vi Sim, mas
0: eu tô muito a fim muito de bem. ver esse filme, mas dizem falam que é, que é muito bom e ele faz o um papel justamente de Snoop Dogg e cara, se você é, gostar de comentários racistas, é Dá uma passadinha na IGN Brasil que tem uns comentários ah, bem legais a respeito do, do L.C. Negro uh, e ridículo. como isso vai estragar o filme. Com Aliás, certeza. assim, a própria IGN Brasil deu... Um deu um, tipo, só de mostrar o elenco já falou, ah, só falta chamar de Death Note Evolution, uma referência ao Dragon Ball Evolution, aquele filme horroroso de Dragon Ball é, assim, eu não descarto a possibilidade desse filme ser ruim, uhum. mas assim você chega e vê quem são os atores e fala que o filme vai ser ruim e, e cara eu acho que você já propicia um ambiente tóxico para as pessoas começarem a falar mal e inclusive dar abertura para esses comentários de ah esse L tá meio queimadinho hein ah, e daí para baixo porque o negócio vai muito para baixo
1: sim sim eu, eu li uhum. também é revoltante é, mas assim eu acho que isso vai ser é tá... ruim porque é o roteirista do quarteto fantástico que tá envolvido é, <risos> é, okay. então já vão se preparando mas, mas...
2: Mas é... tem que lembrar que esse Quarteto Fantástico Foi muito ruim, porque falam que os cortes Deu uma porrada de merda na produção dele né? É, o diretor
0: falou que Direto, ele tinha que parar e refazer um monte de coisa Porque mandavam ele refazer É Fox, né? é Fox, padrão Fox é, de
2: qualidade. Exato, exato E sei lá, contra sei lá, o resto dos atores Eu vi o A Culpa das Estrelas, mas eu não lembro desse moleque nela Mas sei lá, pra mim Visualmente nada que me incomode assim, É uma molecada, digamos assim Que é o que deve ser, eles são novos no, novos no, no anime então eu não sei o que eles queriam
1: Mas só, só, pendinha, é, então... só voltando à questão racial que o Johnny acabou falando aí eu, eu não sou um grande fã quando eles pegam um personagem que já existe e vão adaptar pra, um, pra uma mídia ou pra mesma mídia que ele já existe e trocam a etnia ou o sexo personagem, eu não sou um grande fã, no caso Death Note a gente tem que, que entender que assim, não é um filme que vai se passar no Japão com atores americanos uhum. eles vão adaptar tudo para os Estados Unidos. Então, já é um uhum. salto, já é uma coisa diferente. Eles vão adaptar a história. E o que dá a entender é que ele vai, vai ser uma adaptação bem livre, não tão regrada no que acontece no mangá. O que eles vão pegar são os signos uhum. principais da série. Um personagem que acha o caderno, tem um demônio, ele escreve, a pessoa morre e tal. Então, o, fa o fato do L ser negro ou não, ou se fosse uma mulher, acaba não interferindo tanto porque vai ser uma adaptação da obra. É, uhum. Uma adaptação livre da obra, né? Então... Ok, cara. O que eu tenho problema é, por exemplo, vamos supor, a gente tem o Peter Parker. Homem-Aranha, hum. todo mundo conhece, a vida inteira lendo. De repente, sai uma nova uma nova revista, o espetacular Homem-Aranha. E o Peter Parker é negro e ele nasceu no Bronx. E a tia May tem Black Power. Ok. Que aí eu não sou tão fã disso. Eu prefiro que criem uhum. o Miles Morales, que aí sim ele é negro, aí ele vira um novo Homem-Aranha, mas ele tem a identidade sim. dele, a história dele. É, então, ele ele tá pegando. O, um...
0: o Peter Parker passa a Continua a existir, ele mesmo, exato.
1: O Peter Parker ainda uhum. existe. Você não vai pegar um personagem que todo mundo cresceu lendo e de repente muda ele de de ponta cabeça, assim, sabe? Isso eu não uhum. sou tão fã. A gente vai falar mais para frente agora no programa sobre um outro tema que eu achei bem legal também, que é justamente esse respeito de pegar, criar um novo personagem. Uhum. Nesse, nesse caso, Death Note eu realmente não vi problema, assim. É, porque... Eu acho que
0: assim, eu acho que se eles fizerem o L ser um cara descoladão e não sei o que, talvez eu me incomode. Eu, eu acho que parte do charme do L é ser, é ele ser uma pessoa extremamente estranha e imprevisível. É, isso que eu gostava no personagem, assim. Ok, ele uhum. era um cara extremamente pálido e o pessoal uma das críticas que o pessoal tem feito, ah, não, vai pegar um cara negro e, e o L é um cara extremamente pálido. Cara, existem negros pálidos assim, por mais <risos> que isso possa aparecer <risos> mas existem. É, e, e assim você consegue Passar esse lance, tipo, da olheira, do cabelo bagunçado, do estilo relaxado, tudo num ator que é negro. Acho que isso não, não deve ser um problema. Eu, eu assim, eu gostaria muito, eu acho que a trama de, de Death Note pode ser traduzida bem num, num longa-metragem de duas horas, uh, principalmente se você delimitar bem onde você vai chegar. Assim, tem muita injeção de linguiça no, no Death Note. Que pode ser cortada pra, em prol de uma história. Eu ainda eu tenho um pouquinho assim de receio, porque duas horas é muito pouco para tudo que tem na história. Ah, pode mas... cortar e
1: pegar as melhores partes e então. tal.
0: Ah, sim, sim, sim. Eu não sei se eles vão tentar fazer, de repente, emplacar como trilogia, ou se vão pensar nisso tudo como um filme único desde o começo. Não dá para saber, né? Mas... Uh, eu preferia, tipo, se ele fosse uma trilogia, vamos supor que fosse bom e, e fechassem como uma trilogia, eu acho que fecharia bem, daria para contar tudo de importante que conta a história e tendo um peso, uh, você não, não, não vai cair no problema de deixar tudo muito raso uh, e, e ficar bom sabe? Mas a gente vai ter que esperar pra ver, né? A verdade é essa. E,
1: hum. e tem que ficar também assim, não vai ter um orçamento de Hollywood, né? a produção da Warner, mas é direto pro Netflix, então todas as aspas aí em uhum. cima, né? Mas
2: tirando o Demôniozão lá, eu não sei o nome dele, acho que de resto esse filme não precisa de um orçamento monstruoso como um Ghost in the Shell provavelmente vai precisar por causa do mundo dele e tudo mais. Ah, uhum. sim, sim. Ele... No resto, é, tipo, dá pra transcrever pra um mundo normal, assim, de boa, da Final de tipo, menos até onde eu assisti, é o que aparenta ser o... É, é que não... o resto do anime. Eu
1: não sei porque eu assisti, que eu nem falei, acho que uns 10, 12 episódios. Mas volta e meia mostra o mundo dos demônios lá, tipo, o inferno. Não é bem um uhum. inferno, é tipo
0: um limbo, sei mas lá. Ai... Tá. Mas ainda assim, ele não é um mundo extremamente difícil de se recriar, né? Uhum. Eu acho que. É... Sei lá, a produção
2: desse filme pode ser mais coesa e com isso eles focarem em fazer um filme fechadinho e tudo mais, o que pra mim pode ser algo positivo isso, só Que não eles quererem fazer um puta filme cheio de efeito pra atrair uma galera
0: e aí desvirtuar tudo. Sim. Hum.
1: Mas é isso, então, um filme de Death Note, vamos Eu
0: coloquei aí. uma notícia na pauta aqui, era mais pra dar uma complementadinha a respeito desse lance todo do L negro, né? Uhum. E que uhum. o, o diretor, né? Do... O diretor não, o produtor. Né, do, do filme do Ghost in the Shell, o Fantasma do Futuro. É, o Stephen Poe, ele comentou, porque isso deu merda pra caralho, né? Também, o pessoal Sim. ficou tudo reclamando que botou a Scarlett Johansson pra fazer o papel lá da, da protagonista, que eu nem lembro o nome, que ela era uma japonesa, né? No, no filme original. E, e o que o cara falou é assim, cara, existem vários tipos de pessoas e nacionalidades no mundo de Ghost in the Shell. Nós estamos utilizando pessoas do mundo inteiro. Existem japoneses, existem chineses, ingleses, americanos. Eu não acho que essa... Est seja uma história apenas japonesa. Né? Ghost in the Shell é uma história bem internacional focada apenas... Uh, e não é focada apenas no japonês. Uh, então, assim, eu acho isso muito real, assim, né? O, uhum. Eu acho que você dá uma pluralidade étnica num filme de Ghost in the Shell, principalmente o um filme uh, produzido nos Estados Unidos, eu, eu acho que diz muito a respeito desse mundo. O Bonatti, você chegou a começar a ler o Neuromancer?
2: Comecei, comecei.
0: Você eu não sei se você chegou a sentir isso Pelo pouco que você leu Ou pelo tanto que você leu É... Uhum ele dá a impressão que aquele universo cyberpunk, ele é extremamente globalizado, você vê uh, tipo Sim. chineses, americanos tu, você vê ele se passa muito em conglomerados chineses eu, orientais eu acho de maneira geral
2: que uma graça do cyberpunk é imaginar o mundo inteiro, né, tipo, hum. ele, o Brasil é citado no próprio livro não lembro, acho que é o Rio de Janeiro, não lembro direito né? cê, sei lá, no Shadowrun mesmo, né? tem aquele Shadowrun que se passa em Santos É, de, é de Porto é de Santos 360. <risos> é. sabe, eu, eu acho isso interessante, porque, sei lá, quando você pensa em um universo cyberpunk, puta, eu acho que é muito fácil você pensar no Japão, nos Estados Unidos, saca? Nas Vegas, é muito fácil você pensar nesse lugar de cyberpunk, mas como seriam outros países, assim, né? Eu acho que é uma parada muito interessante, como é o mundo cyberpunk, né? Mesmo e não só um pequeno uma pequena região. Então uhum. eu, eu acho legal se eles investirem em algo do tipo. E tem outra coisa que eu vi um cara comentando uma vez, assim que anunciaram ela como atriz, é... the Dashal vai ser um filme com certeza muito caro, a produção dele. Uhum. Não, não tem como fazer isso barato, saca? Eles precisam de grandes nomes, cara. A a galera tem que ir no cinema ver esse filme ou eles vão, tipo, perder dinheiro. Essa é a verdade. E a Scarlett, ela leva a gente pro, pro cinema.
1: Sim, leva. sim. O pessoal o tá até leva falando aqui, gente, né? Sim. O Rafael Bard colocou aqui no chat. Ah, era só botar a japonesa do Pacific Rim, né? E, cara, essa atriz... O que, que mais que ela fez? Fez Pacific então, Rim? Tá. Eu não lembro mais porra nenhuma. Tem a Lucy Liu, aí que, que tá. acho que nem japonesa Acho que ela é chinesa. Não, aí
2: que tipo... tá. Bota a japonesa do, do Pacific Rim. Um, provavelmente você não viu mais nenhum filme dela sem ser Pacific Rim, porque você não lembra lembra nem o nome dela. Exato. É uma triste realidade. Um dos motivos de terem colocado colocar pessoas como Scarlett Johansson é porque a gente se importa, basicamente, com pessoas como Scarlett Johansson. A gente vai no cinema ver filmes dela. Sim. Aí a gente vê outros atores e a gente meio que não vai no cinema vai ver os filmes dele saca? Eu, e a, gente Sim, ver, os a, a gente precisa a gente ver precisa ver mais
0: filmes da Japinha do do Pacific Rim para lembrar precisa, do nome dela é e, precisa, e eu acho mais a gente sair uhum. é verdade o é assim dinheiro a gente começar a conhecer mais esses atores uhum. pra, justamente para ter mais essa diversidade cultural nos atores mas assim como você ainda não tem esse cenário uh, consolidado eu hum. acho que acaba sendo importante você hum. chamar uma atriz uh, com o, a abrangência da Scarlett Johansson para chamar hum. público, pra, porque assim, tem outra coisa também. Ghost in the Shell é uma obra meio difícil de, de se absorver. Eu não sei o quanto Muito. eles vão dar um dump-down nela a galera entender, mas assim, eu lembro que a primeira vez que eu assisti o Ghost in the Shell eu fiquei com alguns pontos de interrogação na minha testa, assim, sabe? Tipo, você entendeu o que tava uhum. rolando, exatamente. É, com certeza, e... eles
1: vão dar uma suavizada extrema, porque é um filme que tem que dar dinheiro, mainstream, não vai ser cabeçudo. É. E outra coisa que o Duque colocou no chat, ah, Ghost in the Shell não é multietnias são zaibatsus japoneses, eu não faço ideia que é zaibatsus. Mas assim, cara, a gente já falou, é uma adaptação, é não adaptação, vai ser, cara, tipo, é ao adaptação. pé da letra. É,
0: então, o não... Filme não, vai não, precisa ser, não precisa ser zaibatsus para manter a essência do gosto the chão, então eu acho que dá para fazer uma boa adaptação multiétnica e, e, e... Dá pra ser ok. E... então a gente espera as adaptações aí, low budget do, do Japão ali. Isso aí, que nem esse filme do é. Death Note que tá aparecendo aí pra quem tá assistindo a versão em vídeo.
1: E provavelmente é a personagem foda, a gente espera mais. Chamar... A, a personagem Hã? não vai chamar Motoko. vamos ah, mudar o nome. É, e tipo, é, vão adaptar é,
0: bem, cara. cara. Ah, tudo bem, cara. Eu acho que mantendo a essência da
2: história tá, tá ok. Ou Motoko vai ser o codinome hacker dela. Claro. É, pode ser uma gracinha
1: tipo. pra agradar os fãs, mas não vai ser Motoko o nome da Scarlett é que,
2: é que eu não sei, assim, eu não sei quantos vocês, mas eu acho que às vezes a gente bota muita, sei lá, esperança nesses filmes tipo, ah, tem que ter um filme de, gosto de the Shell. eu não sei às vezes o porquê se tem animações tão boas já, saca? Uhum. Parece que a gente tem que transformar as coisas em atores, saca? E acho que o ápice disso foi Dragon Ball, não tinha como aquilo dar certo e é óbvio que não deu certo, saca? aí ia ser ridículo uhum. foi ridículo não dar certo e se der certo ia ser ridículo também, não tinha como fazer aquilo bem né? essa é. é a verdade, eu não sei, mas, cara Mas é isso,
1: a gente já tá estourando o tempo aqui, vamos lá vamos, vamos pra próxima pauta, <risos> é, já Falamos pra caralho desse filme que nem existe ainda. <risos> Dragon é Ball não existe, cara. Drago... Ah, é Dragon Ball assim. era melhor que não existisse.
2: Então, eu prefiro o mundo assim, cara. Não existe
1: essa porra. Exato. Então, vamos para a próxima notícia aqui da nossa pauta. Johnny, você lembra é. dos avatares?
0: Lembro, foi pra isso que a hair foi, contratada, foi comprada pela Microsoft, não é? Eu pensei
1: que você ia fazer uma é. piada com o filme do James Cameron.
0: Não, eu não gosto muito desse filme.
1: <risos> ok.
0: Eu não vi até hoje. Me Meu Deus muita coisa.
1: do céu, como não? Não, um filme legal, sim. É um filme legal, assim, é um assim. é, Assiste ah, um dia...
0: Pocahontas, que é melhor.
2: <risos> eu gosto de fazer essa piada sem ver. É muito bom, cara. Oh, Jesus. Eu
0: nunca vi Pocahontas e eu não faço piada. <risos> Mas o que rolou é que o. <risos> um, <que>
1: é <risos> um usuário do Twitter, ele mencionou o, o Phil Spencer, né? E falou assim: é, aquele quando... homem cheiroso. Aquele homem muito cheiroso, homem muito bonito. Ele Sim. colocou, né, ah, eu queria saber onde a gente pode fazer uma petição pra disponibilizar cadeiras de roda para os avatares, né, que a Microsoft foi muito forte no final da vida do 360, que era um jeito meio de copiar os M's né, a, a, a Sony também tinha aquele, como chamava, era, não era Home?
0: Playstation Home.
1: Não é, Playstation home. home, né, todo mundo copia Ai, é a Nintendo. É <risos> em algum momento todo mundo Caralho... copia a Nintendo, né,
2: mas o Home foi um fracasso, né, gente, foi
0: absurdo, aquilo era eu muito entra... ruim. Eu entrava de vez em quando lá e chorava um pouco.
2: Caralho, eu tinha esquecido disso. Eu entrei umas duas vezes. Uma quando lançou e outra quando falaram cara, agora tá legal. Eu entrei e tava a mesma merda.
1: <risos> eu falei, ok, eu perdi. Vai voltando aqui. Aí o cara colocou e falou pro Phil Spencer se ele tinha que fazer uma petição pra disponibilizarem cadeiras é, cadeira de rosa para os avatares. E aí o Phil Spencer de pronto respondeu que é, vamos lá, Johnny, você traduz aqui. Coach, no petition needed. We hear you. This is something that we already looked at, Not far off. <risos> ok. Vamos lá, tradução agora do Johnny. Faz,
0: faz petição não, nós ouve vocês. Essa é uma coisa que a gente já olhou. Não tamo longe. <risos> não
1: tamo longe. <risos> E aí, um funcionário da, da Microsoft, o Mike Ibarra, que é diretor lá de Program Management, que, whatever, que que é isso, ele pegou e já falou, ó, sneak peek, e aí ele postou essa foto que tá rolando aqui pra vocês no vídeo, com uhum. avatares, não os avatares antigos, então dá a entender que a Microsoft vai voltar a focar, né, nos avatares melhores modelados, Ai. tal, com sombrinha, tal, tá mais bonitinho, e aí com a cadeirinha de Eu rodas. Agora. E aí agora. eles o falaram Parad, que...
0: O Parade fez um comentário aqui, que eu achei bem pertinente, né? Hum. Ah, ok. Essa atualização dos avatares está mais do que atrasada, porque no ano os avatares não ficam nem a mostra, então <risos> fica meio inútil no ano. Né? Não, então, porque, é... o ano, os avatares estão meio escondidões, né?
1: É o que eu ia falar agora. Então, teve uma atualização. Eu acredito que agora é... tá disponível só para quem era preview member, né? Igual eu era quando eu tinha o meu Xbox. E vai sair na noite. A notebook. lágrima escorrendo. É, a lágrima escorrendo. Na próxima atualização <risos> da, da dashboard eles vão voltar a focar nos avatares E aí então okay. Essa foto já é uma deixa que eles estão trabalhando Remodelando os avatares e assim, eu gostava dos avatares eu, eu cheguei a comprar a camiseta do Kiss Pro meu avatar tipo... <risos> E eu achava uma parada muito foda eu Que tinha... a Microsoft
0: Eu tinha a roupa do Guybrush do Monkey Island 2 Sim, dois.
1: sim, eu acho que a Microsoft Trabalhava muito bem nos avatares Nos 360, claro Que, por exemplo, tinha jogos que Dependendo de um achievement, você ganhava Itens né pra você usar no seu avatar Isso, eu achava muito legal O Red Dead Isso, Redemption, se você acertava Acho que 10 chapéus do, dos caras e você arrancava, né? Sem matar o personagem. Você ganhava um chapéu pra usar no seu avatar. Você, no limbo, o... quando você zerava o jogo, você ganhava um. Tipo um cachorrinho, um pug do é, satanás, assim. E ele ficava brincando. O meu avatar
0: hoje, se não me engano, tá usando a camiseta do Super Meat Boy que você ganha, completando Sim. acho que é o primeiro mundo ali. O, o Fable
1: mesmo. <risos> que... Você ganhava roupa E tinha um monte de coisa que você comprava também né? Halo tinha
0: bastante
2: capacete que você ganhava
1: Sim, sim, sim. sim.
2: Tinha que cancelar aquela bosta de joguinho de pirata da Harry Mandar ela fazer avatar, que tá lento isso <risos>
1: <risos> e aí, então, e falando em jogo, outra parada que, assim, não foi tão bem aproveitada, mas era, era muito legal. Tinha aqueles jogos, o Doritos Crash Course, que era um jogo de graça, uhum. que ele era tipo Sim, Olimpíadas o... era uma do Faustão, de assim. E você jogava uhum. com o seu avatar. E era muito divertido, cara, o fato de você poder usar o seu avatar. Tinha também aquele jogo do Kinect, de corrida e tal. Então, assim, os próprios... Todos os jogos de Kinect, tirando os de dança, acho que a maioria você podia usar os seus
0: avatares. Eu, e era bem eu legal. Eu sempre
2: questionei assim. a, a Sony num investir no Sackboy dessa forma e transformar em avatar oficial e tudo ia mais. Ia ser
0: muito do caralho, uhum. cara. Ia ser é. muito legal.
2: Eles eram você... carismáticos, tinha roupinhas sim. legais.
0: Cara, ia ser do caralho. Assim, você adaptava um Sackboy seu e virava uhum. o seu avatar, né? Porra, é. isso ia ser muito foda, cara.
2: Me contrata, sim, é Sony. <risos> Mas, Mas é isso, assim, então. esse
0: lance realmente aí da, da questão do, dos avatares com. É, com cadeira de roda, né? É, você vê que muita gente realmente. É... Considera isso algo importante, assim, um cadeirante, ele gosta. É, porque é, é parte da identidade dele. Todo mundo quer ser Sim. representado, caralho. Tipo, e, e assim, cara, não. eu vou te falar, eu fico muito triste quando eu vou jogar um jogo e eu não consigo fazer um personagem gordo. Os Você meus tá personagens triste? nos jogos, eles são sempre gordos, cara. Inclusive é Dark Souls, tudo. Eu sempre faço personagem gordo. Eu tenho
2: vergonha, eu, eu faço o cara igualzinho, eu só que musculoso, sempre. Ah! <risos> eu, eu não quero ser eu, quero ser meu sonho, tá ligado?
0: Powerful é com uma barba mó da hora. É sempre assim. Eu quero fingir que um gordo consegue chegar longe na vida, então <risos>
1: <Que amor. risos> Mas é isso, então em breve <risos> novos avatares com, com mais foco. Então no Xbox One, porque realmente eles são bem apagadinhos. E com, Mas Marcio, com você sabe o que vai sair
0: em breve também? Não sei. Ó, eu cortando você pra fazer um segue. Pra caralho, <risos> manda bala. <risos> em breve nós teremos uma novela na Record inspirada em Game of Thrones. Vai ter até a Calese deles. É <risos> a Calese. Eu, eu acho que devia eu... ser Calésia. Essa
1: é que que deveria ser conceito. É importante Podia focar que conster. não só baseado em Game of Thrones, mas também na Bíblia, é uma mistura de Game of Thrones com ah, a Bíblia, hein?
0: E, e eu acho completamente justo, porque assim, Game of Thrones ele chama bastante atenção por causa da, da, da putaria e da violência, né? Uhum. E, e, e que outra obra literal de, de, de ficção? Tem bastante de putaria e violência também. A Bíblia. O Velho
1: Testamento. Vamos focar que o Velho Testamento não é, é para, para os fracos de coração. É na porque... de 18 anos, cara.
0: Cara, o, negócio o Velho é Testamento é, é muito punk, cara. O negócio Era, assim, é muito sim. trash. Uhum.
1: Mas assim, vamos e... falar do, olá, da, olá. da novela per se, então. Todo mundo tirou muito sarro. Já tem petição dos fãs de Game of Thrones brigando com a Record. Não, vocês estão... Ah, vai, toma, vai, vai. Não
0: produz, não? Vai lá. uma louça, né? Por favor. <risos> Mas, cara. Eu... Sério, tem petição, tipo, não, não faça tem, tem petição de
1: tudo, Bonati. Tem petição de tudo. É só não assistir. Eu mas sei, caralho. mas. As pessoas ficam Caramba, chateadas quando mexem humano. nas gavetas delas, entendeu? Ai, <risos>
2: que gaveta do
1: Mas Bom. assim, esses dias até. Faz um tempinho eu coloquei no Twitter lá, pô por que será, né, que a gente não tem é, obras aqui nacionais, né? De terror ou de, de fantasia? A ah, Globo tá investindo, né? né? Então, vai o Globo, tá sair uma, uma série terror, da Globo e da... tal, sabe
2: do quantos. Do Dracum é. até, né? A gente até comentou aqui alguns, quando você não mapa mais a gente tal, a gente fez uma... <risos> falou dessa notícia.
0: <risos> Mas Na assim... semana passada falaram de, de quando que vai sair, acho que em setembro já.
1: É, acho que é Ad... assim. Ah, é? Eu... Ah, que Como legal. que chama? É, o Super,
0: Super Max, né? Super Max, acho
1: Super é Max. <risos> Mas uhum. o lance é assim, né? um monte de gente é, porra, seria legal e tal, né? Todo mundo quer que existam produções de qualidade igual Game of Thrones, Breaking Bad, o Cacete A4, a gente quer ver produções nacionais. E aí quando alguém tenta, a galera fica ensandecida. É claro que Sim. uma produção que engatinha, que vai começar agora, eles vão copiar um monte de coisa que existe. Tem Não, o... Sabe o
0: que, é que esse vídeo aqui tá parecendo, cara? Hum. A qualidade Hércules. É, puta, então Pô, gostava, tá no nível de Shen
1: e Hércules, cara, tá mesmo? Chegamos tá lá, gente, pecada, chegamos nos cheguei... anos 90. Aê, galera. Já tem que começar <risos> mas de aconselho, anos A gente cara. chega no
0: Game of Thrones. <risos> é, mas Segura assim, aí, ó, 20 ano, galera. a
1: qualidade da é. imagem tá do caralho. A iluminação tá boa pra caralho. Ah, a ah, a tá, indumentária cara, dos de personagens. Cinema, né,
0: realmente? Sim.
1: A indumentária dos personagens que geralmente o que causa maior, tipo, é... esqueci é o nome da palavra, mas que teve a puta aqui. É porque às vezes você vê os caras, tipo, com a roupinha brilhando, que nem era a, a novela anterior, acho que era o José do Egito, nos Dez Mandamentos já melhoraram um pouco isso, mas acho que a primeira que teve, que acho que era José do Egito, que até encontraram o extintor no meio, tipo, da vilazinha dos caras e tal, tipo, a roupa dos caras ah, era é brilhando, a... limpinha, e não é assim, né, é suja a roupa, uhum. o tecido não é branquinho, o cara lavou com vênish, não, era podre. o cara lavava na beira do rio, essa indumentar dos personagens já tá bem melhor, os cenários estão bacaninhos, você vê que é uma produção que, cara, é uma novela, tem todo dia. Não é Game of Thrones que os caras lançam 10 episódios por ano e tchau e benção, a gente volta ano que vem. Então tem um monte de coisa que tem que botar aí nessa equação. E o que eu vi, eu paguei minha língua, cara. Quando eu tava baixando hoje o vídeo pra gente discutir, eu falei, caralho, tá bem feito. Tipo, se não fosse é. novela, se não fosse cento e poucos Exato. episódios,
0: eu acho que eu assistiria, cara. Eu, eu daria pelo menos que... uma chance, né, pra alguns episódios. Sim.
2: É que assim, eu, eu vi esses dias jantando, vi um episódio dos Dez Mandamentos, cara. E assim, eu nunca mais vou reclamar da peruquinha do Rei de Warcraft, saca? <risos> mas, mas assim, eu, eu vejo por um outro lado. É... Mesmo que isso seja muito ruim, isso... Pode incentivar novas produções do gênero. Saca? Sim, Porque exato assim, é. se, se alguém consegue tirar dinheiro com isso, outra pessoa vai tentar e isso pode incentivar, talvez, um cara que já gosta do gênero e vai, uh, não 100% pelo dinheiro, sabe? Um cara que, era, que quer fazer algo legal, conseguir convencer um estúdio grande a financiar ele. Não,
1: vamos supor saca? que a, a, a Globo é a Sony e a Record é a Microsoft, tá tipo, Cara, <risos> tem que existir essa concorrência. São as duas maiores emissoras, uhum. né? O SBT já ficou uhum. pra trás faz tempo. Se a Record, Sim. ela já tá dando um baile nas novelas da Globo, aí direto tá como líder de audiência e tal, ela postando uhum. nessas novelas de, nem, nem de época pode ser chamada, né, vamos de fantasia, de sei lá, de ficção, e, e aí começa a fazer muito sucesso. É de época. Sucesso. No é. É uma época, é é uma época. É uma época, okay. eu, é uma Sabe o uma que época? também era uma época? Terra-média, tipo, ah, é. lá do Tolkien também, mas assim, ó, se começa a fazer muito sucesso, a Globo vai ter que contra-atacar isso e aí a Globo uhum. vai ter que investir Sim. também e fazer uma novela ou uma série também baseada em fantasia. Quem ganha a gente? Porque aí nessa briga uhum. vão melhorando as produções. Que é claro, quanto mais você faz, vai descobrindo como fazer o efeito melhor, tal, tal, tal. Você vai gerando emprego e vai melhorando. Cara, até a gente ter algo do nível de um Game of Thrones vai demorar, vai. Mas é assim que começa. A gente reclama direto ah, que a cena de videogames Duc, o Duc do que Brasil tá falando
0: lá do que tá falando, né? Ah, mas se for ruim demais, pode afugentar quem queira tentar algo. Lembra da novela dos mutantes? Ninguém mais fez nada relacionado com heróis depois disso.
1: Isso, até Heroes é... fracassou, cara. Ninguém mais faz isso. Vai assistir a série é, da só... Sony lá. A série da Sony, como que era? do Que os caras fizeram... Powers, é uma bosta Powers, é efeito do Chapolin. É. Né? Ninguém quer assistir essa merda, então assim, não é culpa da, da Record, sabe? alguém tem que tentar. E tipo, aí é, foi exatamente. uma bosta, mas deu audiência, pô, vamos investir mais, vamos melhorar os efeitos. É assim que começa, cara. E se foi,
2: e se foi ruim demais, azar dos outros não tentaram antes. Uhum. Ela tá dando o primeiro passo, saca? Eu, é. eu não boto nenhuma fé nisso, mas eu apoio. Eu prefiro uhum. ver isso do que mais um drama do rico e o pobre que se apaixonam, que tem todo ano, Sim, em toda é. novela. Sim, lá andando é. na eu Praia da novela.
0: Gaja,
1: é. Copacabana, sempre é. no Rio, lá, sempre a mesma punheta, sempre a mesma trama, é. a mesma... deixa os caras tentarem. Pelo alguma menos alguém tá caixa.
2: tentando.
1: E... Eu, eu vejo as coisas
2: mudando, né? Como a gente já disse, tem a série de terror lá da Globo também, que essa sim eu vou dizer que eu tô ansioso, né? Porque ela vai ser série, então menos episódios, né? Não vai ser um ano inteiro passando, né? E, sei lá, eu, eu apoio essas paradas, eu apoio. Eu, eu não boto fé que agora vai funcionar. É, é tipo VR, saca? Eu, eu não acho que vai ter jogos bons agora, mas é legal a galera testando pra no futuro ter jogos bons nele. Eu acho que é isso, cara, é tipo isso.
0: Exato. Ah, cara, eu, eu também... Eu, eu, o que me afasta é só ser novela, porque eu, se fosse uma série, tipo, com 10 episódios, sabe? Eu assistiria, tipo, daria pelo menos uma chance.
2: É que a atuação de novela, ela é, é um. A carga dramática dela é um pouco diferente, né? Ela é, é uma parada mais escandalosa, escandalosa pra chamar atenção e tudo mais. É
0: a gente lá na sua chácara lá, a gente tentou assistir um episódio dessa novela que tá passando novela das seis de agora, cara hum. cara mas a gente passava mal com a atuação dos caras cara. a gente Exato. tava rindo, mas de chorar cara, assim, mas... cara, não é possível ninguém fala desse jeito, pelo amor de Deus ninguém, mulher. cara é muito ruim, cara, muito não,
1: ruim é, mas assim, esse lance de ser novela ou série é muito difícil mudar porque são anos e anos e anos é, faz parte Sim. da vida do Brasil Brasileiro, tipo, o cara acompanhar aquela novela, sei lá, por cinco meses, seis meses faz muito sucesso, eles acabam sempre estendendo e tal. É, teve uma novela da Sete aí que eu assistia sempre quando eu tava na academia, assim, que era aquela Totalmente Demais, com aquela ruivinha maravilhosa. Sim, nossa, delícia. É muito gata, muito gatinha. E aí eu assistia sempre fazendo esteira essa novela, e aí ela começou a fazer muito sucesso, eu não lembro onde eu vi, que parece que das novelas da 7 ela quebrou recordes, entrou centos anos que não tinha esse pico de audiência e tal, 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 e aí os caras estenderam Quase dois meses a mais a novela, entendeu? É um negócio que é da rotina do brasileiro, a pessoa vai e são vários tramas e os caras estendem. É difícil mudar isso. E eu não gosto ah, desse tipo ó, de coisa, que se estende muito. Eu, eu, mas eu espero Caio ainda elogiar
2: Coelho... para cinema do Kubanacan, cara.
0: Aí vai ser foda. Caralho, cara. ia ser do caralho. caralho eu essa ó, Caio Coelho o ele fez um comentário aqui que se, se a gente não lê isso aqui no ar, vai ter comentário lá corrigindo a gente no, no, no site. Uh, que a gente tava falando sobre não ter mais série de herói, hum. mas o Caio Coelho lembrou aqui, né, ah, que é isso, gente, série de herói tá em alta, tem Flash, Arrow, Supergirl, uh, Demolidor, Gotham, teve a Jessica Jones também, né, que ele não citou. Tá. Ah, é, não, aqui. mas então, são e é heróis consagrados. São e não heróis e não consagrados, é isso, que, isso que eu ia comentar, são heróis que uhum. o pessoal já conhece, mas você chegar e partir de uma ideia em que o herói simplesmente foi criado, foi made for TV, aquele herói, é, é, é mais complicado, realmente. E
1: há muitas controvérsias nesse argumento aí do Caio Coelho. Vamos, vamos lá. Demolidor é uma série do Netflix, que a Marvel deu liberdade pra eles fazerem uma parada mega violenta, é, não é uma série normal pros padrões, não é TV aberta. Tanto o Gotham, uhum. quanto o Supergirl, que perigou ser cancelada já na primeira temporada, e aí não sei que milagre, renovaram a segunda temporada. Todas essas séries aí, elas lutam Pra conseguir se manter. Orçamentos ah, baixíssimos. O Flash
0: e o Arrow estão indo bem, vai. Só as duas. Sim. Mas ah, Super Super o acho... Supergirl acho que deu uma, deu uma melhorada depois. Deu, né?
1: mas ela tinha praticamente... Ela não tava na série de na lista quando sai. Ela sempre, das séries que vão ser renovadas, não, não ia ser. E aí teve um apelo muito forte. Teve a série do, do Constantine lá, que foi cancelada. Ah, que fizeram tristeza, petição. Seria... O ator com a plaquinha Eu pedindo, assinei pelo várias. amor de Deus. E não renovaram. E a gente já né?
0: Cancelado agora.
1: Exato, então assim, Sim. é, a, a da Peg Carter também foi cancelada, então assim, não é a, esse mar de rosas que estão pintando série de herói, não senhor, então... Eu, eu posso
2: falar uma, uma tristeza que não tá na pauta, mas já que você falou Constantini, eu vi hoje, eu não corri atrás pra ver se é fake ou não, mas o Kenny Reeves falou que ele toparia fazer um segundo filme, cara, eu ia ficar muito puto, cancelaram <risos> a série, série injusti sadíssima e não fazer outro filme, não, cara, não faz isso, não. Ele e o produtor já falaram que eles topariam.
0: Aí sim, hein.
1: Mas é isso, então, <risos> assim, eu, eu tava com um puta preconceito, um puta pé atrás, tava pronto pra hoje rachar o bico e, fa e zoar pra caramba aqui no programa, mas eu paguei a língua. Cara, não tá, tá bem longe de, de tá horrível, de tá zoado, assim, tá uma produção
0: é, bacana, cara é, cara. é, uma cena bíblica aqui, por enquanto. Exato, exato. Ok.
1: Mas é isso, então, okay. caminhos, como que é?
0: <risos> eu ia falar caminhos do coração, a terra coração A Terra
1: Prometida. Camisa
0: do Coração. E falando ainda em adaptações que viram séries, viram periódicos televisivos, a gente tem aí que os Irmãos Russo, famosos aí pelo Capitão América Guerra Civil e aí também por produzir o Guerra Infinita aí que tá por vir aí dos Vingadores, uhum. a Teremos aí uma série do The Warriors, os Selvagens da Noite, é, que será transformado numa série. Assim, a gente não tem muito mais detalhe que isso, né? É, ele fala que eles vão trabalhar junto com os produtores do, de Mike Laroca e... É o Enfim, Lawrence Gordon, que é o produtor o original é o produtor filme. do filme.
1: Isso. Se eu não me engano, é, o diretor assim... tá envolvido, e o só o Yurik, que é o, o escritor do filme, é, também está envolvido na produção.
0: Não dizem muito se ele vai se passar com. Se ele vai é, obedecer aquela estética que a gente tinha de anos 70, 80 Por favor,
1: né? porque Por hoje favor. não existe é, mais favor. gangue assim, cara. É, tipo, <risos> é os cara dos bling bling e, e acabou. Tipo, não existe mais. Cara, mas... cara...
0: Mas eu acho a estética de Warriors tão foda, cara. Não, então, Sim, isso que eu tô falando. É tem que se passar nos anos ah, 70. por favor, faça, né? Sim, ah, por okay. favor, faça. É. porque que você tava falando, por favor, não faça isso, porque não existe mais ninguém. Não,
2: tem que ser a gangue dos patinadores. <risos> tem que ser essa parada. Eu, eu acho assim, Warriors, pra dar certo, tem que ser um negócio meio escrachado, que era o um filme.
1: É, tem que ser anos 70. É. E assim, muita gente pega e fala, nossa, que galhofa, né? Muita ficção. Mas não. Nos anos 70, no... em Nova York, que, que, que é onde eu, eu pesquisei, e tal, assim, existiam mesmo essas, essas, essas gangues com essas roupas bizarras, e eu tô falando que eu pensei voltar. assim. voltar. É porque eu, eu sou fanático por Kiss, né? Acho que todo mundo sabe aí. E o uhum. Ace Frehley, o guitarrista da formação original, ele era de uma gangue, e, e assim, ele conta na biografia dele que ele parou com essa porra e começou a se dedicar à guitarra, e aí anos depois entrou pro Kiss, porque um amigo dele morreu no Central Park com um tiro de arco e flecha, numa guerra de
0: gangues. Tipo, Ô Márcio, silencia, silencia o Paranço por cinco minutos lá, que ele falou que o Warriors é bem tosco. <risos> Ah, ver, todo mundo pode ter direito à opinião bosta, né? Não, eu não... <risos> Ele não pode. Mas assim, então, não, mas... É, é muito mas foda acho... isso, né,
1: cara? Que existia mesmo essa cultura de gangues em Nova York, era bizarro, e os caras com a vestimenta e tal, o Saul que lá, o escritor, e, e o diretor também, eles entrevistaram a galera, pegaram ideias de como a galera se
0: vestia e tal. Eu, eu acho que cara, Wires funciona melhor como série do que filme, até. Ah, o eu filme vi, é maravilhoso, tô... cara. É, não, o filme é medo. Bom, eu gosto muito do filme, mas eu sinto que que o potencial dele como série, hum. é, você de repente explorar cada gangue em uma temporada, Sim. sabe? Sei é, cada gangue vai... já vai ter
2: um líder, já é certeza isso então, né? Ele... Acho que é a primeira coisa que ele também <risos> decidir Cada um, gangue tem um líder pra representar isso e humanizar um pouco ela.
1: É, mas isso já existia mas, no mas, filme.
2: Mas, não sei, tinha umas gangues que tipo, os caras nem falavam, eles só tinham uma ah. vestimenta legal e se batiam, <risos> Mas é porque assim, os <risos> The Warriors
1: é a gangue principal, a trama inteira gira em torno Sim. deles.
2: Mas sabe qual é o meu medo? Alguém que viu a série do Drink no Inferno?
1: Não. Passei longe. Não, não,
2: eu não tive coragem. Eu, eu vi uns quatro, cinco episódios. Eles pegaram uma trama que, saca, ela era ok e funcional. Eu acho o primeiro filme um filme legal, divertido. E colocaram tanta coisa nela pra ela funcionar como série, saca? Tentaram desinchar tanto detalhezinho que só ficou chato, assim. Eu só queria ver aquela história andar e ver a, a parte da porrada que era o legal naquele filme acontecer.
1: Então, tem um porém aí.
2: É e eu tenho um pouco de medo disso com Warriors, assim. Eles tentarem fazer algo muito dramático, muito sério. E esquecer que, assim, o um filme, apesar de tudo, ele é um filme divertidíssimo, cara. Eu acho um filme muito legal. Então... Ele uh -huh. é um filme dinâmico eu tenho medo ele é diferente
0: deles. Ele é diferente de tudo, é. né? Eu não, não tem, eu não consigo pensar em nada parecido com ele nem antes, nem depois, né? Ele é um road movie dentro de um único bairro, né? De metrô.
1: <risos> é, não, não Soca. é dentro de um único bairro, não. Você tá maluco. Bairro não, quero é... dizer. Única
2: cidade, cidade, cidade. É, pra quem nunca é, que assistiu faz... The
1: Warriors, é, procurem. É um filme maravilhoso, cara. É muito bom. Ele, a trama dele uhum. é assim. Tem diversas gangues em Nova York e aí tem um cara que ele, ele convoca, né? Todas essas gangues são tretadas, né? Se os caras se encontra na rua, se mata na porrada. E aí esse cara, ele consegue, de alguma maneira, tem todo um lance da cultura de rádio pirata, que era bem forte também nos anos uhum. 70 e tal. Eles conseguem convocar todas essas gangues para um... acho que é... eu esqueci o nome da estação, mas é como se fosse para quem mora em São Paulo, tipo uma estação na vai... Cé. Não, na Sé não, vai. Barra Funda, que é uma ponta, e a base dos The Warriors... Oh,
0: oh, 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 oh. caiu fomos Fomos interrompidos por causa do Warrior
1: Voltou, voltou. Então, é só terminar aqui o raciocínio pra quem não Warriors é como se fosse uma estação de metrô vai Palmeiras, Barra Funda, e Corinthians e Itaquera, né? E aí uhum. os caras se encontram nessa última estação de metrô, junta todas as gangues são tipo cento, cento e poucos malucos lá. E aí, o que acontece? Esse cara que é o líder, ele fala que o pessoal tem que parar de brigar entre si, né? Que o grande inimigo é o... é a polícia, né? Eles têm que se juntar contra a polícia, que é a polícia que bate neles, que não deixa eles fazerem paradas, tal, 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 e aí todo mundo vibrando, porra, realmente, esse cara tá certo, e esse cara é assassinado no meio desse encontro, ele toma um tiro uhum. e aí o cara que dá o tiro fala que quem matou são a gangue The Warriors e aí uhum. o filme inteiro uhum. ele se passa em uma madrugada com essa gangue tentando é, fugir voltar pra... pra... Pra Coney Island, né? Que é onde é a base uhum. deles. Então o filme inteiro se passa numa noite. O Bonetti até citou, brincando, Road Movie, né? Isso aqui. Mas é tipo uhum. isso: são é os caras fugindo o filme inteiro. E cara, é muito tenso, é um filme muito foda, muito divertido. E pra quem não sabe, eu tava rolando agora o vídeo: a, a Rockstar, né? todo mundo conhece, a Rockstar fez um jogo na época do Play 2, que é um jogo muito bom, baseado no filme, e o que eles fizeram, que é muito foda, se fosse já uma adaptação dos caras tendo que cruzar Nova York, já ia ser do caralho, mas a, o Sim. jogo ele pega, tipo, acho que são duas semanas antes do ocorrido do filme, então você uhum. começa a jogar o tutorial, recrutando os caras pra gangue, e você tem o, o lugar lá que eles ficam, você, você treina, você levanta peso, fica dando soco em saco de areia, tem várias missões, até chegar chegar no que acontece no filme aí você joga o filme inteiro também então é muito foda, uhum. cara, esse jogo, inclusive essa semana, se você tá assistindo o programa na semana de lançamento, saiu na PSN a versão para Play 4 eles refizeram algumas coisas e tal, o jogo ele tá não
0: só... É, fizeram tô... um upscale nele lá, botaram troféu né daí tem uhum. SharePlay, todas essas porra
1: Sim, sim. Eu tava vendo o vídeo, parece que tem umas coisinhas a mais, mas é bobeirinha, assim. Perfumaria, mas tem, tem uns conteúdos a mais. E, cara, ele tá custando 15 dólares e é recomendadíssimo, cara. Quem sente falta de um beat'em up, né, porra? É, é difícil, Eu acho que é um gênero que não sobreviveu bem, né? Que, que jogo bom de beat'em up que existe? Não tem, cara.
0: Ah, não, não tem, não, não tem. tem, cara.
1: É, o Entendi. The Warriors seria a evolução perfeita de um Double Dragon sim. da vida, de um Final Fight. É que ele tinha,
0: algum, ele
2: tinha algumas coisas legais também meio por fora, né? Meio de exploração, até tá? você podia roubar som de carro pra conseguir sim, grana, sim, né? Sim. Tinha um dedinho Rockstar lá que era bem divertido. Não, viu? ele tem
1: todo um lance meio RPG, assim, de você treinar uhum. lá no, no. aprender novos combos e tal. É um jogo. O pessoal tá que o Paranhos colocou, 45 e 90 é um assalto. Olha, cara, eu vou falar que não, viu? Ele é um jogo muito acima da média, melhor que muita coisa que tá saindo hoje em dia, cara. Eu acho que compensa mais comprar um The Warriors do que jogo AAA que tá lançando aí, cara. É um puta <risos> jogo, é muito bom, é muito bom. Então fica aí... E,
0: e assim, esse é o tipo de jogo que cara, direto em promoção da PSN ele cai preço Sim. Uhum. então assim, quando tiver próxima sale que tiver na, da PSN fica de olho que você possivelmente vai achar ele por 20 reais ou menos Com certeza.
1: então vamos para o próximo bloco aqui, bloquinho Marvel porque tem duas coisas muito interessantes que estão acontecendo na casa das ideias como... Casa das. Aqui, ah, Casa das. Hein? Eu puxei das antigas, hein? Uhum. Mas o que rolou? A gente tava falando sobre inclusão e diversidade, uma série de coisas. E vai ter uma. O novo, o novo Homem de Ferro é uma Mulher de Ferro. Uhum. É... Depois dos eventos, né? Do Guerra Civil 2, que tá rolando. Eu não faço ideia do que ocasionou essa Guerra Civil 2, porque eu parei de ler uhum. quadrinhos já faz um tempo aí. Mas uhum. o Brian Michael Baines, né, que é um escritor bem consagrado aí, ele falou que ele criou uma personagem que é a Riri, tem Riri um... Williams, acho que é Riri, uhum. né, ou Riri.
0: É, cara, eu acho Riri. que ele tava muito na pegada na pegada <risos> da Rihanna e botou esse nome. Aí. <risos>
1: É, pode crer, Rihanna. <risos> então é Rihie. Rihie Williams, que é uma garota de 15 anos, mas ela é um super gênio e ela já estava no MIT, né? Que é o Instituto de Tecnologia em Massachusetts. E aí o Tony uhum. Stark, ele se encanta com essa menina porque ela constrói no dormitório dela, sem recursos, uma armadura. A Weapon to Surpass Metal Gear. <risos> ela, constrói, <risos> Caralho. ela constrói uma Usando armadura. Clips, né? <risos> é, mas é quadrinhos, né, gente? A
2: porta de um carro... Barro.
1: Melhor anime. Melhor anime é Homem de Ferro. Oh. E aí o Tony Stark fica encantado. <risos> e aí, é o que a gente tá falando? Não é simplesmente sair uma nova revista do Homem de Ferro e aí o Tony Stark virou uma. Uma garota. Não é isso, né? É uma nova personagem é uma, personagem. é uma nova personagem. Nada impede que o Homem de Ferro continue existindo, como existiu o War Machine. Vai. Exatamente.
2: Vai. Você sabe que ele vai voltar, né? É claro. O quadrinho vai ser temporário. Um aninho aí com ela, ela vai morrer ou, sei lá, vai acontecer alguma coisa e ele vai voltar. É sempre assim.
0: E uma... é, eu queria
2: ver eles terem coragem de fazer. Eu, eu acredito de verdade que no Vingadores 3, muita gente vai morrer, saca? 3, 3 e 4, mas ela vai Sim, porque, porque os agora. atores
1: também já devem estar de saco cheio. Sim. Então.
2: Sim. <risos> Eu queria ver eles terem coragem de fazer isso no cinema.
1: É, quem sabe, né?
2: Eu, eu aprovaria pra caralho. Assim, eu queria ver eles terem essa coragem.
0: E. Ainda mais o Robert morrer,
2: Downey Jr. que é o cara que mais leva a gente pra cinema, na Marvel,
0: Morrer na Marvel não quer dizer nada. Né? Não quer dizer porra, nenhuma. Nada, nada. Nada. Só na Marvel, o o Dragon um Ball. Ali. Só o Tio Bank. Coitado. Não quero né? Mas, falar sobre os tio Você morre e volta, cara. Mas assim, lembrando o que. Bem, o... o Peter nem chora
2: mais quando ele morre.
0: Ele fala <risos> ah, de novo. Lembrando
1: que o Brian Michael Baines, ele também é o criador da Jessica Jones e do Miles Morales, que a gente já falou também, que é o Homem-Aranha Negro. E aí ele falou que a recepção dos leitores estava bem dividida, mas que para o pessoal ter confiança, porque ele já tinha criado esses outros personagens e que foram grandes sucessos, né? O, a Jessica Jones ganhou série e tal, o Miles Morales, todo mundo que leu elogia pra caramba, fala que é uma ótima re, reinvenção do, do personagem Homem-Aranha, porque a gente sempre tem, até a série Ultimate, né? Tentou melhorar um pouco isso. A gente tem a, a, o Peter Parker, adolescente, anos 60, né? Tinha hum. nas revistas abordando drogas, o lance do Vietnã, o a 4, porque era a realidade da daquela época, e, e elogiam bastante essa fase do Miles Morales, porque traz o Homem-Aranha dias ela, de né? hoje, com o um lance de smartphone, de internet, falam que é muito bem feito, assim, é bem elogiado.
2: É. Essa série, essa fase dele já acabou ele ainda tá lá?
1: Pô, então, não sei, cara, eu não, não tô acompanhando quadrinhos mensais faz um tempo o aí. O
2: último tipo... Homem-Aranha... <risos> Vamos ver o que vai aparecer aqui. E apareceu o filme. gente
1: é, assim, hum, Vai nossa. ser difícil de descobrir isso. Ó, o Caio Coelho colocou aqui que também tá rolando. Tem um, um o Capitão América Negro também tá rolando, que é o Sam Wilson. E aí o Caio Coelho falou que tá rolando ao mesmo tempo que Steve Rogers. Assim, um personagem não anula o outro, né? Isso é bem importante. Uhum. E é legal, cara. Uhum. Se o personagem for bem escrito, se tiver histórias bacanas, pô, mete bronca. A Marvel não pode ficar sempre é, a mesma coisa, o mesmo personagem a vida inteira. Ela tem que inovar, cara. Senão ela perde o leitor. O que...
2: Então, eu aprovo isso, mas... Mas, eu não sei, assim, assim como você, eu tô muito cansado de quadrinhos, porque eu aprovo, mas eu não me empolgo mais, porque, como eu disse, eu sei que uh, o Tony Stark vai voltar. Eventualmente ele vai voltar.
1: Ah, sim, Saca, sim.
2: Ele Já tentaram matar o Batman e substituir ele pelo Asa Noturna, poucos anos atrás.
0: Voltou, né? Durou ah, um ah. pouco, é sempre assim. Como que é o nome daquela personagem que era do Spawn e foi pro... Ângela. É, Ângela. Uhum. A Ângela tinha virado Thor, né, pouco tempo atrás. Ah, é? É, tipo, Não, a, a Angela a, a Marvel comprou, né, a Ângela, alguma coisa assim. Não sabia, não. e da, ela né? virou Thor um pouco tempo atrás, eu não sei se ainda tá <risos> eu lembro quando anunciaram
2: mas eu não sabia que era essa personagem, bizarro,
0: bizarro. compraram
2: só ela, não compraram Spawn
0: mas assim, isso
1: que você tá falando, Bonatti não, não é a culpa da Marvel só, né é, 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 igual a gente tá falando de, das novelas aqui no Brasil, esse lance é incrustado lá no, no, nos comics americanos e não vai mudar que é o tô ah, completamente sim. diferente do que é um mangá, né, que geralmente é uma história concebida com começo, meio e hum. fim mesmo que seja um berserk da vida ou aquele dos piratas lá o ou... como chama
2: o mangá é mais autoral né o mangá normalmente é um cara que escreve sim, leva sim. a vida da história dele o
1: quadrinho vai passando de mão em mão como então chama então, assim, aquele dos piratas porra One Piece One Piece One Piece, One Piece também acho que tá dá trocentos mil anos. Mil edições, já. O Naruto durou trocentos é, mil anos, e
2: tal. É que quadrinho, assim, é... O americano, eu vou dizer, que eu não, eu não sei como é a venda de mangá, mas o americano, todo mundo fala que caiu muito as vendas, né? Só a gente, eu acho que agora que tá tudo no cinema... Embora o cinema deve ajudar a levar mais gente a comprar os quadrinhos, é, é sempre aquelas micro-explosões, né? Sai um filme, todo mundo compra vários quadrinhos e para, e vai diminuindo. Então, hum. eles vão lançando essas coisas, tipo, olha, agora o Homem de Ferro é uma mulher, pra atrair a galera mesmo, todo mundo. Caralho, interessante, deixa eu ver como é que é. E aí compra as primeiras edições dela aí quando o ocupar começar a diminuir as vendas, vão lá, olha, eu nesse Tony que voltou, aí vai voltar a vender oh, um os pouco caras mais, porque cor...
0: vai surgir. O pessoal lá me corrigiu, a Angela não é a Thor, a Thor é a Jane Foster, então eu falei merda aqui.
1: <risos> e, Johnny. Ó, o pessoal Foi tá mal. falando aqui, Foi. One Piece, muito obrigado, Piece, eu não One lembrava. E, e outra ah. coisa muito legal também aconteceu no universo da Marvel, que nosso querido Steve Rogério, como, uhum. como que é Steve traduzindo, hein, cara? Steve...
0: Estevão,
1: Estevão, né?
0: Estevão, Estevão. Estevão Rogério. Estevão. Esteban. Que Esteban. Nem o, <risos> o, 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 o pescador parrudo.
1: Nós querido Steve Rogers, o Capitão América, vai ganhar uma estátua de bronze no bairro do Brooklyn, tá certo?
0: Ô, oh, rapaz. Bairro é do, isso aí, ele é um tipo rapaz do Brooklyn. do
1: Brooklyn. Ele é um rapaz do Brooklyn e sempre nos filmes ele comenta isso nas HQs. E aí a Marvel encomendou uma estátua gigante do Capitão América. E aí, como eles além de ser a casa das ideias e é a casa de fazer dinheiro, eles já estão é pensando em réplicas de 30 até 90 centímetros ser edições uhum. limitadas e eles não sabem por quanto que vão vender dessa dessa estátua e aí por falam... isso de quadrinha
2: por isso que eles não ligam mais para os quadrinhos cara essa porra aí vai lucrar um ano de quadrinha <risos>
1: <risos> Comemorando 75 anos do, da estreia do personagem nos, no, nas histórias em quadrinhos. Cara, eu acho o Capitão América, eu, eu gosto bastante do que ele simboliza. Apesar uhum. que o personagem é que a gente tava falando. Do, depois de 30 mil anos, fica nessa punheta. O personagem fica vilão, depois fica do bem. Aí agora ele uhum. tava na Hidra, mas aí já parece que o, voltou. Mas assim, o, o rock que ele simboliza uma... é muito foda, né, o Capitão América.
2: O Rock, ah. o Rock Balboa tinha uma estátua também no topo da não tinha? Na, né? na Filadélfia, É, né, na, na
0: Filadélfia. Filadélfia.
2: tinha Tiraram, né? Ele até dá uma zoada no sexto filme, quando ele quer voltar a lutar, o, o Polly manda um negócio pra ele, tipo, você sente falta da estátua, né? Tem, um... Tem uma piadinha com isso, porque tiraram, né? Parece há uns anos. E é triste, porque eu acho que o rock simboliza tudo que eu acredito. <risos>
1: Bater sim, até justo. ficar mongol. É <risos> isso. Nossa. Então, estátua como, do... como você é, Márcio. Estátua é. do Capitão América.
0: Márcio é uma péssima pessoa. Com certeza é. vai
1: virar um ponto turístico, todo mundo vai querer ir lá e bater fotinho. Ah, com o sim, Capitão América, sim. muito foda. Eu, eu curti, eu quero...
0: Vai botar, tirar
2: foto segurando a estátua, tá ligado? Com a mãozinha assim. Vai, vai ser, <risos> ser um estouro isso.
1: <risos> vai ser um estouro. A gíria do vovô. <risos> Então vamos para o último tópico desta noite. Deixa eu achar esta porra aqui. Aqui, cara. Meu querido Johnny, e Johnny. Meu querido Bonatti. O Bonatti acho que gosta mais até Boa do noite. que o, o Johnny. Sim. Jogos de tirinhos.
0: <risos> ok. <risos> meu Deus, <risos> que
1: gratuito isso. Mas, jogos de tirinhos. A franquia amada e agora odiada, virou moda odiar, né? Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty. Agora que... que todo mundo
2: odeia, eu amo de novo, tá? Só pra falar, eu sou do Contra. <risos> é, eu só vou amar tô quando que saiu tô um novo. novo,
1: quero ver se vai ser bom. Mas o que, que rola é que assim, Call of Duty é um grande sucesso e por mais que a série tenha tido uma pequena queda nas vendas, ela ainda continua batendo todos os recordes possíveis, imagináveis. É um jogo muito amado e pra 2013, no último ano da, da geração passada, né, 360 e Playstation 3, um estúdio que tinha recém adquirido pela Activision, ela fez meio que uma um brainstorm entre os estúdios dela, né? E ela falou: oh, "Vamos tentar diversificar a franquia Call of Duty, tal, tem muito sucesso, vamos tentar apostar em novas ideias. O estúdio que vier com o protótipo mais interessante, a gente vai financiar o projeto e vai ser o novo Call of Duty". E aí, esse estúdio que tinha sido recém adquirido que eu esqueci o nome agora, mas que hoje trabalha é, na franquia Skylanders, Highlander. eles apresentaram um protótipo que seria um Call of Duty baseado na Roma antiga, e aí você ia receber ordens diretas do Júlio César, ia ter batalha de barco, é, batalha em barco, hum. não controlando o barco per se, ia ter... É, tela no Coliseu, uma série de coisas. Ele ia mesclar mecânicas em terceira pessoa e em primeira uhum. pessoa, que é o padrão da série. Você ia ter umas mecânicas bem interessantes, como pegar um punhado de areia e jogar no olho do personagem para depois uh, dar um golpe um, e até um lance de você na mesma fase ter mais de uma maneira de terminá-la então até eles colocam nesse protótipo você poderia subir naquelas palizadas né que, que era tipo aquele carro tipo um carro alegórico né e aí você pulava os portões para tentar abrir, ou você podia se infiltrar com, com um cavalo e tal. Ele ia ter esse lance que não é muito característico, porque os jogos da série são bem lineares, né sempre corredorzinho, tiro e tal. Então eles estavam com muitas ideias diferentes, estava bem promissor, mas... A é Activision acabou achando melhor a ideia do Infinity Warfare, né? Que foi o Eu primeiro. Queria muito
2: estar na reunião, na reunião deles. Os caras chegaram lá. Ah, Call of Duty Roma com um milhão de coisas novas, vai ser um jogo inovador, sei lá o que lá. Hum, não sei. <risos> Call of Duty com Kevin <risos> Space, Yes!
0: exato <risos> e aí não, o Infinity... se você olha você olha aqui o update na notícia né, o segundo update que teve hum. que falou, oh, um representante da Activ da Activision enviou o seguinte statement né o seguinte notificação para Polygon uhum. é, o, o conceito do jogo foi proposto por um ex funcionário enquanto trabalhava no estúdio mas não foi considerado de maneira séria uh, ou é Solicitado que avançasse além do, do protótipo, né? Então, uhum. assim. A, a ideia é assim, o cara não foi levado a sério quando ele propôs isso, eu... e, e talvez esse ex-funcionário tenha sido por causa disso, eu gosto de pensar que, você é um eu maluco, es... que merda é essa? Cara, eu achei Manoel, tão legal, eu espero, legal que esse,
2: eu espero que esse cara seja comprar, uh, contratado pela Naughty Dog e leve essa porra pro melhor jogo do ano, assim, exploda Call of Duty.
0: Na verdade, ele foi contratado pela Crytek e ele fez o Rise Son of Rome. É o Power <risos> tá né que, que lembra,
1: <risos> o Taco falou, né? Será que vender essa ideia pra Crytek? Lembra demais Rise? Lembra bastante mesmo.
0: Cara, eu achei bem legal, eu não achei
1: todos. não, o da Ubisoft, não, cara.
2: né? Não,
0: eu tava zoando. É que não era em Roma,
2: mas o da Ubisoft.
0: Não, não, ah, não, não tem
2: nada a
1: ver, mano. Só, só a temática. Não, não, a temática,
2: tem tem mas... Ah, tá bom, mas é,
1: Realmente, o não <risos> você falou a groselha, cara. Mas, cara, Ajuda eu acho que, que existia potencial, assim, e pra quem vê esses gráficos toscos, mas... sempre bom lembrar que é um protótipo, é, pra quem tem a versão hum. estendida do Senhor dos Anéis, dos filmes, um dos DVDs Desse, tem uma série de, de imagens né, e, e vídeos muito piores do que esse, mostrando o que o tá um queria isso. fazer. Então você tem cenas uhum. inteiras, os caras fugindo nas escadarias lá de, de Moria, ou o Gandalf chegando em Hortank lá pra falar com o Christopher Reeve lá, o Saruman, e, e tudo nesses gráficos tosquinhos,
0: assim, com cavalinhos. Assim. O Christopher Reeve é o um super-homem que <risos> morreu, <risos> caralho. Meu, Christopher Reeve, <risos> Christopher Reeve... <risos> <Christopher risos> <Lee. risos> <risos>
1: <risos> já pensou o superman ia ser triste, caraca Mano mas, mas assim,
2: é, faz completo sentido eles não provarem isso como Call of Duty saca, e a galera já tá reclamando de levarem Call of Duty pro espaço, cara isso seria um negócio, não faz sentido isso não ser uma franquia nova é assim. Por que eles não investiram nisso como franquia nova caralho
0: não, é uma... eu,
1: discordo, eu discordo de você, cara. Eu acho que justamente o que hum. tá acontecendo com o Call of Duty agora, do festival de negativo no vídeo, caralho, A4, é porque o pessoal tá meio de saco cheio da mesmice, entendeu?
2: Ele virou uma piada anual.
1: Exato, se aí... por exemplo, um ano lança o Modern Warfare 4 da vida e no outro você vem com uma proposta totalmente nova, um Call of Duty em Roma com, é claro, Porque por que mecânicas... eu uso o nome Call of Duty? Porque é o um nome que vende. Por que a... Resident Evil 7?
0: Ah, mas Se o jogo sei, vai ser totalmente
1: também diferente, porque vende, cara, uma franquia, pô, é um... Ele
2: vai ser em primeira pessoa, mas ainda é um jogo de terror.
1: Sim. Tá, cara, esse também é ter coisa os em os primeira pessoa.
0: Ali? Esse ah, também. Um... Não, mas esse aí vai ser um. Cara, é muito cara, diferente. Você, é você muito, vai levar a temática. Diferente. Cara, tipo, é um pulo muito grande, cara. Ele vai, ser... Ele vai deixar de é. ser um jogo de tiro. Ponto.
1: Exato. É, eu não sei, eu, eu votaria pra, pra inovação e dar um respiro na franquia. Não,
0: inovação tudo bem. Eu acho que não precisa ser Call of Duty, cara. Exato. Que eu acho que, eu
1: acho que eles
2: poderiam lançar isso como franquia nova uhum. e botar um dos criadores de Call of Duty na capa, sei lá.
0: Pode ser também. Não, poderia ser. Isso totalmente válido. Vou chamar de Call Romy. Esses são muito spinófilo.
1: chato, eu acho que ia dar certo.
0: É, <risos> com o Christopher Reeves.
2: Vou a ideia é, então. Com o Christopher Reeves. Vir, <risos> vai virar esse funcionário também.
0: Mas daí não ia dar pra ter essas fases de cavalo. É. Ô, oh, rapaz! <risos> esse
1: podcast tá com o muito bem. <risos> que mancada. Mas é isso então, o jogo foi cancelado <risos> é. e nunca virá a luz do dia. Umas
2: joguinhas de Roma?
1: Pô, sabe que é um jogo que era muito bom ambientado em Roma? Na época do Play 2. Que era o Shadow of
2: Tom, Rome? Você lembra? O jogo era muito. Era da Capcom. tinha né? dois Capcom. personagens.
0: Um eu era. Não tinha Play 2 Na época que ele saiu, eu ficava assistindo no programa do Luciano Amaral na Play TV.
2: Ok. <risos> <risos> que tinha um personagem que era umas fases meio stealth e outro era dentro dos coliseu mesmo, e é, você arrancava o braço do maluco e jogava pra plateia
1: a história era, era muito, muito legal, porque você jogava com um centurião, uhum. né e aí você, uhum. com as invasões dos, dos bárbaros e tal, e aí você começava o jogo nessa guerra, a sua família era mega bastada, só que aí dava uma merda e o imperador mandava matar a sua família inteira e você era vendido como escravo e pra lutar no coliseu, e ao mesmo tempo tinha um amigo da sua família, que era o Coirinho, que era tipo um, um carinha assim, magrelinho. As fases stealth era ele tentando te libertar e aí intercalava as missões com a matança no Coliseu. Era uma trama muito foda, cara. Esse jogo era muito bom. Na época hum. que a Capcom ainda sabia fazer jogo. Era da Capcom, ele, né? Ele era da Capcom. Um jogaço, cara. Ah, muito outra legal. Ó, muito oh, legal. O, o
0: Rafael Nonato, ele fez um comentário aqui, ó. Colocar uma atriz de nome só pra vender o filme é o okay. quê? Colocar o nome de uma franquia famosa num novo jogo pra chamar fãs não é ok. É isso? É isso mesmo. Top! Toma, seus aqui.
1: hipócritas! Oba. Ela ainda é uma
2: atriz atuando, só. Isso daí não faz muito sentido, cara. Não,
0: então, é, eu falei, é ok. Não faz então, assim.
1: a gente vai... <risos> tá bom. Ok. Então é com essa bela reflexão aqui, maravilhosa, totalmente bem colocada, só que não, a gente vai encerrando mais um saque. Sempre lembrando: esse site Lembra. sobrevive com a ajuda de vocês. Johnny, o que a pessoa que gosta, que, que ouve, a toda semana ou que assiste nossos vídeos no YouTube acompanha os streamings que a gente tá jogando o que que ela pode fazer para superar Super Amigos continuar vivo
0: a gente tem um esquema de pirâmide você vai distribuir o podcast cobrando de cinco pessoas e vai fazer essas cinco pessoas cobrarem das próximas cinco e daí você vai juntando esse dinheiro e passando o lucro para gente ou a gente tem um Patreon também que é um sistema um pouco mais honesto onde a gente pede aí doações de um dólar ou se puder um pouco mais pode ser um pouco mais e você entra lá no patreoncom patreon.com.br, colabora com a sua doação, você vai ter acesso à nossa comunidade, nosso grupo no Facebook, para discutir com o pessoal lá sobre notícias, sobre assuntos de maneira geral, uh, interagir com a gente, enfim, e você vai ter uh, na sua consciência que você está apoiando essas três pessoas ligeiramente idiotas a continuarem produzindo conteúdo <risos> para a internet.
1: <risos> Exatamente. E você que não tem cartão internacional, você não tem como dar seus pulos aí e contribuir financeiramente com a gente, você... Não, não tá livre não, seu vagabundo. Você pode nos ajudar clicando no joinha dos vídeos, curtindo a nossa fanpage, nos seguindo no Twitter, lá ajudando a dar RT e divulgar o programa. Mostrar para um conhecido seu, um amigo seu que, que gosta de cultura pop, a gente não fala só de videogame. Então fala assim, oh, uhum. cara, você curte cinema? Ó, tem esse programa aqui, ó. E manda um vídeo pro cara. Agora a gente tá postando os blocos do programa por, por assunto específico, né? para tentar uhum. atrair novos ouvintes e deu bem certo, cara, em duas semanas a gente conseguiu quase 100 novos inscritos no canal, então acho que tá dando certo bastante, culpa,
0: cara, pro YouTube foi um parto, né, cada 100 que a gente conseguia, era... demorava né
1: exato, então você não, não precisa ajudar só financeiramente, você pode ajudar clicando no joinha e divulgando e mostrando pras pessoas, você ajuda hum. para caramba
0: fazendo isso então... Isso, é, o CS Mano comentou aqui também, ali no, no chat, é, além do seu joinha, você pode mandar suas joias pra gente, a gente pode... <risos> Aproveitar isso, botar no prego. Vamos penhorar, usar vamos penhorar Penhorar, justamente. <risos> vamos à casa de peiores, vamos lá no, no Palm Stars, lá do, do Rick Harrison e de toda a sua família. Vamos vender para o Chun-Li.
1: Exatamente. Então é isso. Muito obrigado, meu querido Bonatti, meu querido Johnny. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou ao vivo aqui esse programa. Vocês são a alegria da gente aqui no chat, nos xingando e contribuindo ó, muito aqui.
0: Olha que legal. A esposa do Rafael Bard gosta da gente. Olha só. E aí? Yeah. já a é esposa do paraíso foi um problema quando ele apresentou <risos>
1: eu quis <risos> okay, o divórcio
0: não se vence, não dá pra vencer todas, né?
1: <risos> Exatamente, então vamos ficando por aqui e até semana que vem, um beijo, tchau
0: Adeus. Adeus.